0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles in Butter. Es ist endlich der Mai da und bald haben zumindest wir Europäer es geschafft und dann ist auch schon der Sommer da. Habt ihr schon Pläne für den Sommer? Und wie ist es eigentlich bei euch, wenn ihr verreist? Sprecht ihr immer auf Englisch oder versucht ihr auch mal zum Beispiel in Italien auf Italienisch ein Wasser zu bestellen, auch wenn ihr eigentlich gar kein Italienisch könnt? Also klar, auf Italienisch zu bestellen ist jetzt nicht das schwerste der Welt. Aber was passiert, wenn man in einem Land ist, dessen Sprache nicht ganz so bekannt ist? Heute sprechen wir über vom Aussterben bedrohte Sprachen. Ich kann ja das gleiche Thema alle paar Wochen nehmen, ähm, da es leider echt viele solcher Sprachen gibt, die ähm, bald vielleicht nicht mehr existieren. Heute wird es eher so allgemein sein und danach werde ich, wie gesagt, mich mal auf genaue Sprachen ähm, ja, konzentrieren. Also, es gibt so etwas wie eine Sprachpyramide bzw. eine Hierarchie. Ganz oben sind die großen Sprachen Englisch und Französisch. Englisch ist in über 60 Ländern Amtssprache und wird daher in den meisten Ländern und von den meisten Menschen gesprochen. Danach kommt Französisch, ich sage nicht, dass Französisch die zweitmeistgesprochene ähm, Sprache der Welt ist, ähm, aber Französisch wird in über 30 Ländern und natürlich vor allem in Europa und Afrika ähm, von Menschen als Muttersprache gesprochen. Englisch und Französisch sind die einzigen Sprachen, die auf allen fünf Kontinenten gesprochen werden, überall. Also jetzt nicht ähm, Antarktis, aber sonst überall. Und auf ähm, Vanuatu zum Beispiel in Ozeanien wird auch Französisch gesprochen. Und in Asien ist es zum Beispiel Laos. Also es gibt wirklich sehr viele verschiedene Länder, ähm, in denen man Französisch spricht. Also machen wir weiter mit der zweiten Kategorie. Die Sprachen der Vereinten Nationen. Dazu gehören Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Deutsch ist keine Uno-Sprache, da sie nie den Antrag darauf stellten. Das finde ich sehr eigenartig, aber so ist das. Ähm, die dritte Kategorie sind die nationalen Sprachen. Das sind über 80 Sprachen, die in über 180 Ländern, also eigentlich fast überall, als ähm, Amtssprache gesprochen werden wie gesagt, in so gut wie jedem Land ähm, der Welt. Das sind dann natürlich Sprachen wie zum Beispiel Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch etc. Und zu der vorletzten Kategorie gehören die offiziellen Sprachen innerhalb eines Nationalstaates und andere sozusagen sichere Sprachen. Das sind dann weltweit über 600 Sprachen, wie zum Beispiel Katalanisch in Spanien. Katalanisch in Spanien ist ja keine Sprache, die eine ja Amtssprache ist und von allen als Muttersprache gesprochen wird, aber ähm, trotzdem sehr wichtig für einige Spanier. Zur letzten Kategorie gehören dann die einheimischen Sprachen. Das sind zwischen 6000 und 7000 Stück und viele davon sind leider vom Aussterben bedroht. Das heißt, viele verschwinden so langsam und werden teilweise von weniger als 100 Menschen gesprochen. Man sagt, dass im 21. Jahrhundert zwischen 50 und 90 Prozent aller Sprachen verschwinden sollen. Die Sprachen, die am meisten bedroht sind, sind leider die Sprachen von indigenen Völkern in Nord- und Südamerika, aber auch in Sibirien, Asien und Australien, also fast auf der ganzen Welt leider. Bei den äh, weniger gesprochenen Sprachen gibt es weitere Klassifizierungen, da geht man noch weiter ins Detail. Zuerst kommen die sicheren Sprachen, die von allen Generationen ähm, gesprochen und auch weitergegeben werden, also von den Älteren und von den Jüngeren. Danach kommen die potenziell gefährdeten Sprachen, die zwar von den meisten gesprochen werden, aber keine Verwaltungssprachen sind. Ähm, das heißt zum Beispiel, ist, dass es keine Straßenschilder auf dieser Sprache gibt oder so. Und ein anderer Grund ist, dass sie vielleicht nicht in den Schulen als Hauptsprache benutzt werden. Ähm, dazu gehören zum Beispiel Kurdisch, was viel in der Türkei gesprochen wird, ähm, auch in anderen Ländern, aber ich nehme jetzt mal die Türkei als Beispiel, ähm, aber auch zum Beispiel Weißrussisch, Tibetisch, ähm, genau. Danach kommen die gefährdeten Sprachen, die wirklich ähm, ja, in Gefahr sind. Das sind dann Sprachen, die von Kindern nicht mehr als Muttersprache gelernt werden, ähm, wie zum Beispiel Walisisch aus Wales oder Mayatan, eine Sprache der Mayas in Mexiko. Ähm, die gibt's aber auch in Belize und Guatemala, also das wären so ein paar Beispiele. Danach kommen die ernsthaft gefährdeten Sprachen, die wirklich nur noch von der allerältesten Generation gesprochen wird, ähm, zum Beispiel Niedersorbisch aus Brandenburg in Deutschland. Äh, die Sprache kannte ich zum Beispiel auch gar nicht. Dann kommen die Moribund-Sprachen. Das sind Sprachen, die von sehr wenigen Menschen gesprochen werden und dann aber auch nicht ganz perfekt, wie zum Beispiel viele australische Sprachen, also dass es da kaum Menschen gibt, die diese Sprache noch wirklich super gut können. Zu der letzten Kategorie gehören bereits ausgestorbene Sprachen, wie zum Beispiel Ägyptisch oder Sumerisch, ähm, genau. Und Latein und Altgriechische, ja, diese Sprachen, die sind nicht ausgestorben, was viele denken, sondern tot. Das sind tote Sprachen. Sie werden also von keinem mehr als Muttersprache fließend gesprochen, aber trotzdem noch von vielen gelernt. Es gibt natürlich auch Sprachen, die in einem Land am meisten gesprochen werden, in anderen dann aber vom Aussterben bedroht sind, wie zum Beispiel Deutsch in Polen. Also Deutsch ist ja eine Weltsprache, aber in Polen sprechen sie immer weniger Menschen. Ähm, zum Beispiel gibt es auch in, ja, Deutsch in Tschechien genau das Gleiche. Oder zum Beispiel Spanisch auf den Philippinen. Es gibt viele Gründe dafür, dass eine Sprache vom Aussterben bedroht ist. Dazu gehören natürlich Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Tsunamis oder Erdbeben, aber auch Kriege und natürlich die Unterdrückung bestimmter Völker, wie zum Beispiel die Kurden in der Türkei. Es ist natürlich sehr, sehr ähm, traurig, wenn eine Sprache verloren geht. Klar geht damit auch ein Stück der Kultur eines Volkes verloren und somit auch ihre Identität. Es gibt viele Projekte, um solche Sprachen sozusagen zu retten oder am Leben zu erhalten. Ähm, dafür gibt es sogar eine Website aus New York, die alle noch gesprochenen, aber vom Aussterben bedrohte Sprachen in New York, in diesem Staat, ähm, dokumentiert hat. Ihr könnt ja einfach mal Endangered Languages New York bei Google eingeben. Also ich persönlich weiß nicht, wie ich... Ähm, damit umgehen würde, wenn meine Muttersprache vom Aussterben bedroht wäre. Mein Vater zum Beispiel kommt aus Kasachstan, äh, kann jedoch kein Kasachisch, sondern nur Russisch, was eigentlich auch m, relativ normal ist in Kasachstan. Ich find's aber trotzdem schade. Ähm, aber gleichzeitig macht es äh, macht es das Ganze für mich auch schwerer, diese Sprache zu lernen, und ich habe auch in meinem Alltag absolut gar nichts mit Kasachstan oder mit der kasachischen Sprache zu tun. Und es würde mir wirklich in keinster Weise weiterhelfen, diese Sprache zu lernen. Jedoch ähm, fände ich es schön, da sie eben besonders ist und ja auch irgendwie eine äh, Verbindung zu dieser Sprache meinerseits existiert. Also ähm, vielleicht wisst ihr das ja schon, vielleicht auch noch nicht. Ich bin ja so ein ja, self-called ähm, Polyglot, ähm, das heißt, ich lerne sehr gerne viele verschiedene Sprachen und es war auch immer mein Ziel, also ich finde es sehr cool, wenn man so die meistgesprochene Sprache der Welt spricht ähm, und oder eine der meistgesprochenen, das wäre jetzt zum Beispiel Englisch in meinem Fall und eine Sprache, die sehr wenig ähm, gesprochen wird und auch von sehr wenigen Menschen gelernt wird und das ist dann für mich zum Beispiel Katalanisch, also ich habe, ähm, außer dass ich in Katalonien wohne, seit einigen Jahren, habe ich eigentlich nichts mit der Sprache zu tun. Gut, mein ähm, mein Freund ist halber Katalane, aber das war ja schon vor ihm, dass ich angefangen habe, diese Sprache zu lernen und ähm, ich finde es einfach sehr interessant, weil dadurch lernt man eine Kultur auch einfach viel besser kennen ähm, und man hat auch einen ganz anderen Bezug zu den Menschen, wenn man jetzt in ihrer Muttersprache und ähm, jetzt bei mir zum Beispiel nicht auf Spanisch spricht. Ähm, genau. Also ich finde es immer cool, dass wenn man in einem Land wohnt, dass man einfach aus Respekt ähm, sich diese Sprache aneignet einfach ein bisschen kommunizieren zu können und es muss ja nicht immer Englisch sein, aber das darf ja jeder machen, wie er möchte und ihr lernt ja Deutsch, also ähm, seid ihr auf einem sehr guten Weg. Also ihr Lieben, das war's dann auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. In ein paar Wochen werde ich mal eine Folge über eine konkrete Sprache machen, die vom Aussterben bedroht ist. Ich hoffe aber, dass ihr bisher diese heutige Folge interessant fandet und auch noch etwas mitnehmen konntet. Also, dann ähm, sehen wir uns eine nächste, eine nächste. Dann sehen wir uns nächste Woche bei einer neuen Folge von Alles in Butter. Macht's gut.